0: Hallo und herzlich willkommen zu OmniFaces, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Heute melde ich mich nicht aus meinem Wohnzimmer, sondern aus dem Nabel der Skiwelt aus Kitzbühel. Und neben mir ist ein Mann, der es nicht nur geschafft hat, hier zweimal am Ganzanhang zu gewinnen, sondern, und das ist die viel größere Leistung, zum beliebtesten Deutschen in Österreich zu werden. Und ganz nebenbei ist er auch noch so etwas wie der inoffizielle deutsche Sportminister. Ihr könnt euch denken, dieser Tausendsasser hört auf den Namen Felix Neureuther.
1: Was, was redest du? Starke
0: Einleitung!
1: <lacht> ja. Hallo, servus. Ja, danke schön.
0: Welcher Part ah. hat dir am besten gefallen?
1: Welcher Part mir am besten gefallen? Du hast noch nicht von Skirentnern geredet, oder? Der hätte mir am besten gefallen. Stimmt. Ja.
0: Kritisierst du jetzt den, den Ski-Weltcup-Zirkus mit ohne Zuschauer Corona-Zeiten, weil Marcel ja öfter gesagt hat, er findet es gerade total langweilig und schaut sich das nicht an aufgrund von fehlenden Zuschauern?
1: Hat er das gesagt? Ja. Mhm. Also... Was heißt, ich kritisieren? Aber ich kritisiere einfach die, die Entwicklung, die auch der Skisport genommen hat. Ähm, ich meine, der, der Skisport ist sowas Einzigartiges und sowas, sowas Geniales, aber dadurch, dass so viele Formate ins Leben gerufen worden sind mit, ich meine, schau mal, früher hat es gegeben, Slalom, Riesenslalom, Abfahrt, Punkt, aus, fertig. Die Leute haben es verstanden. Slalom waren die... Diejenigen, die die schnellsten kurzen Schwünge gefahren haben, Riesenslalom, den schnellsten langen Schwung und die Abfahrer, die einfach am schnellsten vom, äh, vom Berg oben bis ins Tal gefahren sind. Und heute gibt es einen super g eine Super-Kombination, dann gibt es ähm, slalom Parallel-Riesenslalom, Teambewerb, dann kommt noch ähm, Slalom, Riesenslalom-Abfahrt dazu. Also es ist so eine Überfüllung an Formaten, dass die Leute zu Hause sich überhaupt gar nicht auskennen, hä? was kommt denn überhaupt jetzt gerade hier im Fernsehen? Oder die können auch gar nicht den Unterschied zwischen super G und Abfall erkennen. Also deswegen, ähm, man muss versuchen, den Skisport wieder so einfach wie möglich zu den Menschen zugänglich zu machen und vor allem auch die Athleten nahbarer zu machen. Und das Nächste ist auch, dass wir unbedingt versuchen müssen, den Skisport nachhaltiger zu gestalten. Ähm, als Skisportler steht mir auch oft in der Kritik und auch zu Recht, dass... Ja, dass wir die Natur belasten und die Umwelt belasten und das, es stimmt auch, aber wir müssen jetzt vorangehen und den Skisport so nachhaltig gestalten, dass dass die Jugendlichen wieder sagen, hey, Skifahren ist was Cooles. Wir wollen die Berge erleben, weil nur dann können wir sie auch, auch schätzen lernen und die Natur schätzen lernen.
0: Und wo trainiert man dann im Sommer, wenn man nicht nach Übersee fliegen kann?
1: Ja, das sehe ich sowieso schon immer kritisch, diese Überseefliegerei und auch die Trainiererei im Sommer auf den Gletschern. Das macht für mich einfach, einfach keinen Sinn. Ähm, schon alleine auch der Grund, warum es für mich keinen Sinn macht, ist, dass heutzutage die Zehnjährigen, Elfjährigen im Juli auf 4000 Meter Höhe in Zermatt oder in Sasfee auf dem Gletscher oben trainieren. Ähm, also das, ein zehnjähriges Kind, das soll im Schwimmbad sein, das soll Fußball spielen, das soll irgendwo im Wald umeinander hupfen, aber doch noch nicht auf einem Gletscher oben Skifahren. Das hat er noch nichts verloren. Und dadurch ähm, haben auch viele Eltern extrem viel Angst davor, ihre Kinder. Ähm, in, oder da, dass sie sagen, meine Kinder, die, 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 die stecken wir jetzt in den Club, weil die können sich das Finanzielle ja auch teilweise gar nicht leisten, dass die Kinder im Sommer auf dem Gletscher oben trainieren. Auch was das Material betrifft, der Aufwand und so weiter. Deswegen, wir müssen unbedingt schauen, dass, ähm, dass die, die oder derjenige von der Alm oben immer noch die gleiche Möglichkeit hat, in Ski-Weltcup zu kommen, wie derjenige aus einem reichen Elternhaus, so wie es früher auch war. Und das ist einfach, diese, diese Schere ist extrem weit auseinandergegangen.
0: Welche drei Ereignisse haben Felix Leben geprägt? Eins werden wir euch jetzt schon verraten in der Kurzversion. Und wenn ihr weitere hören wollt, dann müsst ihr nächste Woche wieder einschalten. Also Felix, hau raus.
1: Ähm, boah. Ich weiß, ich bin ja noch gar nicht so alt. Also das klingt Trotzdem. so alt, zur so Rückschau.
0: Ja, ich finde es schon spannend, weil letzten Endes lernst du dadurch jemanden gut kennen, wenn du oder oder besser verstehen, was ihn geprägt hat.
1: Geprägt hat mich die Schulzeit sehr. Das war das Erste, so wo ich habe Abitur gemacht und ich wollte die Schule abbrechen und ähm, und mein Vater hat immer gesagt, ohne Abitur kein Skisport. Und dann habe ich das echt durchgezogen und ich habe die Schule gehasst, also wirklich. Also ich habe die sehr gehasst und ich wollte immer nur raus und skifahren. Also ich konnte ich, ich konnte nicht ruhig sitzen. Ich musste immer irgendwie in Bewegung sein und das habe ich aber durchgezogen und das war für mich eine Riesenlehre für mein Leben. Ähm, das war das erste, was ich wirklich durchgezogen habe, trotz 70 80 Schulfehltagen im Jahr, das Abitur zu machen und dann auch zu bestehen.
0: Schulfehltage, das heißt, du hast dich heimlich rausgesnickt oder wusste du Papa Nein, ich war
1: davon? beim Skifahren. Weißt du, ich war, okay. ich bin im Abiturjahr bin ich schon Weltcuprennen gefahren. Und ähm, habe mich natürlich auch ab und zu das als Ausrede gesucht, ähm, wenn ich mal zu Hause war, dass ich dann gesagt habe, oh, heute jetzt nicht so gerne Schule. Aber ich glaube, ich bin beim Skifahren, habe ich tatsächlich auch gemacht. Aber ähm, nee. sonst war ich, ich war sehr viel unterwegs, ja durch, durch, durch Skifahren natürlich.
0: Und mit was für einem Durchschnitt hast du dann abgeschlossen? Ja,
1: nicht gut. Es war 3,4. <lacht> also mit, mit Ach und Krach geschafft, aber immerhin geschafft.
0: Was waren deine Hauptfächer?
1: Ähm, Leistungskurse waren Sport und Chemie. Also man muss sagen, ich habe trotz Leistungskurs Sport nur 3,4 Durchschnitt. <lacht> das ist jetzt nicht unbedingt so rumreich. Ähm,
0: Chemie finde ich schon stark.
1: Chemie war heftig, ja. Da haben sie gesagt, ähm, wenn man in die Kollegstufe kommt in der 12. Klasse, man fängt fast bei Null an. Und das war meine große Hoffnung, dass man nicht so viel Vorwissen <lacht> haben musste für Chemie. Und der Lehrer war so extrem nett. Und dann habe ich Chemie genommen und das war aber ja, das war eher, eher schwierig. Und dann hatte ich ähm, schriftliches Abitur, hatte ich Deutsch. Und ähm, 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 mündliches Abitur hatte ich in Religion. Religion? Ja.
0: Wie, wieso hast du Religion gewählt?
1: Das war das einfachste Fach, wobei einfach halt irgend, oh. irgendwas hat erzählen können und man trotzdem irgendwie ein paar Punkte abstauben konnte.
0: Ja. <lacht> Bist du jemand, der noch Kontakt zu seinen Lehrern hat oder mit Kameraden?
1: Ja, aus meiner Schulzeit schon, ja, tatsächlich. Also wir haben auch alle fünf Jahre ein Treffen, ähm, der Abiturjahrgang, aber sonst sind so viele Mitschüler noch sehr gute Freunde von mir. Ja.
0: Und jetzt zum Schluss von diesem wunderbaren Podcast darfst du mir, äh, oder du hast mir hoffentlich drei Geschichten mitgebracht, wobei eines davon eine Lüge ist.
1: Ja, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Drei Geschichten, wovon eine eine Lüge ist. Du kennst mich ja schon sehr lange, muss ich sagen. Deswegen, ich muss jetzt wirklich extremst ähm, einfallsreich sein. Okay, also. Geschichte Nummer eins <lacht> ist folgende. Ähm, ist mal vor mir bei der Haustür eine Hochzeitsgesellschaft gestanden, ähm, wo die wo der Bräutigam also die komplette Hochzeitsgesellschaft der Bräutigam ist noch in dem in dem Hochzeitsauto drinnen gesessen und die Braut ist aus dem Auto ausgestiegen im Brautkleid hat an unserer Tür geklingelt ich war zufälligerweise zu Hause und und komm nach unten und dann sagt die Braut zu mir ähm, bevor ich meinen Mann heirate wollte ich bitte nochmal einmal kurz dich sehen ähm, und dich fragen ähm, ob, sie, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ähm, mit ihr zusammen zu sein. Und dann habe ich gesagt, ob sie eigentlich wahnsinnig ist. Ihr Mann schaut wahnsinnig sympathisch aus und das ist der Richtige für sie. Ihr Mann stinkt sauer im Auto gewesen. Und dann ist sie zurückgegangen und äh, die Hochzeit hat stattgefunden.
0: Du kanntest sie? aber du kanntest sie nicht?
1: Ich kannte sie nicht.
0: Und sie wusste aber, wo du wohnst?
1: Sie wusste, wow. wo ich wohne, ja.
0: Okay. Ja. Ob die Hochzeitsgeschichte der Wahrheit entspricht oder eine mitgebrachte Lüge von Felix ist, das erfahrt ihr nächste Woche in der Long-Version von unserem Podcast. Ja, ihr habt wahrscheinlich alle das Rot oder Weiß vermisst, ich tatsächlich auch, aber es war wieder mal mittags und wir sind beim Wasser geblieben.